0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai à côté de moi une bouteille de cristalline et un enfant en bas âge. Pour l'instant, l'enfant en bas âge est étonnamment calme, mais je ne désespère pas que vous l'entendrez dans le fond de cette introduction. C'est un podcast pas comme les autres aujourd'hui, puisque c'est mon interview avec Jason Siney. Jason Siney, c'est donc le guitariste des Dirty Knobs, le partenaire en crime de Mike Campbell depuis une vingtaine d'années et donc sur le euh, magnifique album des Dirty Knobs Reckless Amendment qui est sorti il y a quelques mois. J'ai eu la chance donc, de faire cette interview euh, longuement, on a eu euh, quelques heures de discussion par téléphone et... Euh, et c'est vraiment une des interviews qui m'a le plus marqué de ma carrière d'interviewer. donc j'espère que ça se ressentira à l'écoute de, de cette longue interview. Après chaque question, j'ai pris la peine donc de traduire, histoire que vous puissiez suivre de très près, même pour les moins anglophones ou anglophiles d'entre vous. Euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. L'interview de Mike Campbell suivra dans quelques semaines, avec exactement le même format, euh, original puis traduction. Et d'ici là, je vous souhaite bien du rire. Julian? Donc pour commencer, je lui ai demandé ce que ça faisait, tout simplement, de ne pas jouer pendant si longtemps, et combien de temps ça faisait qu'il n'avait pas joué en live ou avec un groupe.
1: Wow. Troubadour Live
0: On était juste sur le point de partir en tournée. Avant le Covid, neuf jours avant le début de la tournée, euh, les, les confinements ont commencé. On pouvait même plus répéter, on pouvait même plus euh, se voir pour jouer ensemble. Et la première fois qu'on l'a refait euh, tous ensemble dans une pièce, euh, c'était il y a deux semaines et demie euh, en répétition pour euh, le concert en, en streaming du Troubadour une salle donc de concert à Los Angeles et j'avais peur, j'étais un peu nerveux à l'idée de, de rejouer en live. Bands, I mean, I in, you know, school really clubs, college je jouais dans des groupes euh, au collège quand j'avais 14 ou 15 ans mais euh, j'ai commencé à jouer vraiment sérieusement à l'âge de 18 ans, à faire la tournée des clubs avec euh, mes différents groupes donc euh, depuis mes 18 ans je n'avais jamais passé autant de temps sans faire de concert
1: You know, it's funny you say that that's a great question I was a bit concerned about playing without an audience and You know, but we set up, we had our stage gear, we were ready to go. There was the film crew the sound guys. When I looked around the room, there was about 15 or 20 people there that were working. So mm. it felt like at least there was someone there. And I just sort of, uh, I just sort of felt the vibe of like, okay, I'm in a, in a club where so many people have played,
0: mm. and I'm just going to... Là, on parlait donc du concert au, au Troubadour. Euh, et je demandais à Jason si ça n'était pas bizarre pour lui de jouer sans public. Et euh, s'il si avait quand même réussi à, à s'éclater en le faisant. Et donc, euh, il m'a dit... Euh, j'avais peur, peur de, de jouer sans public, euh, et, et c'est vraiment une question que je m'étais posée. Euh, on s'est installé, on avait tout notre matos habituel de, de scène, les, les mêmes amplis, les mêmes pédales euh, Il y avait notre équipe, il y avait les, les gens qui faisaient le son. Et donc, euh, au moment de, de commencer à jouer, j'ai regardé la, la pièce, et il y avait euh, entre 15 et 20 personnes qui, qui travaillaient là. Euh, et, et ça faisait déjà un, un premier public. Et euh, je, je me suis je me suis dit euh, on est dans un club où, où tellement de gens ont joué des, des concerts pendant si longtemps et, et des concerts si importants. Et, euh, et je vais euh, je vais tenter de de me connecter à cette énergie pour pour vraiment donner le, le meilleur pour cette performance. Euh, et, et donc je, je ne pensais pas que ce serait euh, euh, fun mais finalement euh, ça l'était vraiment and, it's,
1: thank you so much. and it's a mike set sets oh my
0: god, "Ah, Je disais donc à Jason que à chaque fois que j'ai eu la chance de voir les, les Dirty Nobs en concert, c'était une bonne soirée assurée, tout simplement, ce qui est finalement l'ambition d'un groupe, euh, toujours. Et euh, il, il me remercie donc et il me dit que chaque concert est différent euh, et que Mike euh, est très bon pour, euh, pour comprendre une salle, pour... Euh, pour comprendre un public euh, et que même si euh, ils ont une setlist euh, bien préparée, qui fonctionne bien euh, avec l'ordre des chansons, euh, Mike peut à tout moment décider de euh Commencer un décompte pour une chanson qu'il n'avait pas du tout prévue. Euh, et, euh, et Jason, donc, euh, se, se met à paniquer et, et, et cette peur est bénéfique aussi musicalement. Et Mike leur dit, donc, euh, suivez-moi et, et vous verrez bien. Et à chaque fois, ça marche parfaitement avec le public. Euh, Jason se, se demande donc euh, co comment il sait que ça va au aussi bien marcher avec ce public-là ce soir-là. Et, et, et il se dit après bah oui 40 ans de concert au plus haut niveau forcément ça, ça laisse des traces et on finit par apprendre quelque chose
1: you know what's funny? You, you did see he wants to play or try, we learn it, and, and he, we we learn it cold, you know, we really learn it, and it's a, uh, he's very disciplined about it, and it's a lot, a lot of work, and we often wonder, well, is this really worth working so hard to do this cover, and then we play it, and I always feel like, wow, I'm a better musician than I was
0: last week. Je parlais donc à Jason euh, d'un concert que j'ai vu des Dirty Nobs où j'avais le sentiment qu'ils avaient joué Any About Can Sing des, des Beatles, un titre de, de l'album Revolver. Euh, mais j'étais pas complètement sûr puisque les setlists euh, n'existent pas euh, sur Internet. Et donc il m'a répondu, euh, tu nous as effectivement vu jouer Any About Can Sing et c'est la seule et l'unique fois où nous avons joué euh, ce morceau. Euh, pourtant on a travaillé très dur pour apprendre ces, ces parties de guitare ces harmonies à, à deux guitares euh, c'est ce qui est beau avec Mike euh, quand il veut euh euh, apprendre quelque chose quand il veut qu'on essaye euh, de reprendre quelque chose, on l'apprend vraiment du mieux qu'on peut en profondeur euh, on, on prend la peine de vraiment travailler euh, de près les, les parties euh, et, et Mike est vraiment, euh, a, a vraiment une grande discipline par rapport à ça euh, on, on se demande des fois si ça vaut vraiment le coup de travailler aussi dur euh, pour des morceaux qu'on jouera peut-être une seule fois mais euh, à chaque fois je me rends compte que euh, après avoir euh, pris la peine d'apprendre ces morceaux je suis un, un meilleur musicien que j'étais la semaine précédente Ok I right. énorme rire euh, qui commence cette réponse, c'est tout simplement que je lui demandais comment s'est passée la rencontre avec euh, avec Campbell et est-ce euh, que Campbell lui a demandé donc euh, euh, je suis une énorme rock star qui joue dans des dans des stades et j'aimerais bien jouer euh, avec mon groupe dans des pubs est-ce que ça t'intéresse de le faire et donc euh, il m'a expliqué j'ai rencontré Mike grâce au producteur euh, Dan Smith Dan était surtout connu comme mixeur et ingénieur. Il a travaillé avec les Heartbreakers, Keith Richards, les Stones, mais aussi avec le groupe Five Easy Pieces, dans lequel je jouais dans les années 90. Euh, on, est, on, on est resté amis depuis. Il m'a demandé de faire des sessions euh, pour lui. Euh, J'étais vraiment heureux quand il m'a demandé ça. J'étais par contre pas heureux dans le groupe avec qui je jouais euh, et en tournée j'ai donc commencé à écrire des chansons pour moi euh, je, lui chez, je lui ai joué ses chansons à, à Don euh, il m'a dit donc mais tu, tu écris des chansons, tu sais chanter il pensait que je ne savais faire que, que de la guitare solo il m'a donc dit qu'il voulait me produire et qu'il voulait me trouver un, un record deal, un, un deal de maison de disques. Et euh, donc, on a exploré cette, euh, cette avenue pendant une année à peu près, où on enregistrait des chansons de temps en temps ensemble. Et euh, un jour, donc, je suis arrivé au studio et il y avait Mike Campbell euh, qui travaillait avec lui. Euh, je, je suis rarement euh, impressionné ou, euh, ou, ou euh, intimidé par les stars, mais avec Mike j'étais vraiment très intimidé. Euh, J'ai découvert les Heartbreakers quand j'avais 12 ans et je suis un énorme fan de, de Mike. Euh, il, était, il était sympa, mais on ne s'est pas beaucoup parlé. Et puis un jour, on a fait une session ensemble, on était sur la même session et... Euh, et donc on a fait euh, cette session ensemble, j'étais mort de trouille, euh, j'avais l'impression que, que j'allais me faire jeter de la session parce que euh, j'avais pas ma place avec ces mecs là, il y avait euh, mes héros comme Steve Ferron et, et Ben Montench, donc respectivement batteurs et claviériste des, des Heartbreakers, après la session, quelques jours plus tard, Mike m'a appelé et je me suis dit, j'ai sûrement oublié mon pull au studio, c'est pour ça qu'il m'appelle. Et il m'a dit, j'ai écouté ce qu'on a enregistré pendant cette session et je trouve qu'on joue vraiment très bien ensemble. J'étais complètement choqué qu'il me dise ça. Il m'a dit, donc tu devrais vraiment écouter ce qu'on a enregistré, je pense qu'on devrait explorer ce, ce son-là, est-ce que tu veux venir jouer avec moi euh, j'ai euh, dû mettre ma main euh, sur le téléphone parce que j'ai commencé à, à, à exploser de rire euh, nerveusement euh, et on s'est vu donc, le lendemain midi avec une section rythmique pour jouer ces morceaux et dans, dans l'idée d'enregistrer euh, les, les morceaux qu'il compose euh, en, en studio writes writes average 300
1: songs a year. The most pro He loved demoing the songs and doing the whole track to really see, hey, is this song something? Which is really interesting, you know? Like, you have to do the whole process, work it, work it hard. And so we, we were doing that, like, twice a week. Like, about two days a week, we would be a go-over. We would, We'd cut, like, 10 to 15 songs really mm. quick. And then... It just became this thing where it was just more and more fun. The Heartbreakers were on break and there was a party for a friend of mine that his wife asked if I would put together a band and do a surprise and we would close out. We would take a club in LA, buy it out for the night. She said, we put a band together and play some Grateful Dead and Neil really Young. I'm like, sure, no problem. So I, I, I remember going to Mike's And I said, hey, yeah, I'm doing this thing this weekend. people was our second gig or third gig and Mike turning around at the end of it he goes that's the best show we've ever played and I at that moment I realized it's only about the music for him that's it so it, it, that was really humbling for me you know mm. so like, the guy has played with everyone he's played like the biggest stages in the world but to him
0: Mike compose des morceaux toute la journée, il écrit sans doute environ 300 morceaux par an, c'est le compositeur le plus prolifique que je connaisse. Il adore faire des démos, c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut voir si un morceau est viable ou pas, s'il si est bon ou pas. Euh, et donc on a commencé à se voir deux fois par semaine, deux jours par semaine. Euh, J'allais euh, en studio avec lui et, et on a fini par enregistrer euh, 10 ou 15 morceaux très rapidement. Euh, et donc c'est devenu un, un projet où on s'amusait de plus en plus. Euh, les Heartbreakers euh, étaient en pause à ce moment-là et euh, j'ai un, un ami à moi, Bob, euh, qui, qui faisait une fête euh, et qui avait un club à, à disposition et qui voulait donc euh, j'assemble un groupe euh, pour euh, pour qu'on joue des reprises de, du Great Full Dead et de Neil Young j'avais notamment Ivan euh, Neville au, au clavier euh, je l'ai mentionné à Mike et euh, il m'a dit euh, ah bah oui ça me branche euh, je, je vais le faire avec toi je lui avais même pas demandé mais mais, mais... ma tête a explosé au moment où il a dit ça j'ai dit donc t'es sérieux Mike euh, il m'a dit bah oui ça m'éclate de, de faire ça, on a donc répété, et, et ce concert, c'est la première fois que j'ai joué en live avec, avec Mike, ce qui était vraiment une expérience très puissante pour moi. Euh, j'ai jamais été euh, euh, ridiculisé à ce point-là, en tout cas euh, défié à ce point-là par un autre guitariste sur scène. Euh, en studio, c'est une chose, mais en live, c'est encore un autre niveau. De, de regarder ce mec prendre un solo c'est euh, ça fait beaucoup à, à, à supporter enfin à, à, ça fait beaucoup à apprendre à, à l'intérieur à, à intégrer euh, il m'a appelé le lendemain et euh, il était hyper heureux, il m'a dit, c'était tellement éclatant de faire ça. Euh, il faut qu'on joue partout, il faut qu'on fasse des concerts. Euh, et je pense que la genèse donc, des Dirty Knobs, c'est euh, son plaisir à, à, à jouer ses morceaux et à les chanter. Il s'amusait euh, vraiment à, à les chanter. Euh, et avec moi, il a trouvé quelqu'un euh, qui était euh, juste assez bon pour, pour jouer ce rôle à côté de lui euh, évidemment je, je ne suis pas du tout à son niveau mais euh, j'ai ce rôle dans le groupe euh, de, de, de ne pas être le guitare le, le guitariste soliste euh, mais je le respecte tellement que, que je ne veux pas être le guitariste soliste je veux, je veux juste être là et, et et faire et, et faire la deuxième guitare avec lui euh, on, on regarde toujours Mike sur scène pour pour savoir ce qui va se passer et donc ensuite il a commencé à bouquer des concerts euh, et donc nous avons commencé à jouer devant des des publics de cinq personnes euh, alors notre premier concert était totalement complet parce que les gens pensaient que Tom Petty allait venir en invité surprise ce qui n'est pas arrivé et donc après ça, Mike a décidé de ne plus jouer à Los Angeles parce que le. L'ambiance n'était pas, n'était pas fun. Et euh, donc, on a commencé à jouer euh, à d'autres endroits des États-Unis. Et je me souviens donc, euh, notre troisième concert, euh, on a déplacé tout le matos nous-mêmes dans un club pour jouer devant 11 personnes. Et euh, après ça, dans, dans le van, Mike m'a dit, c'est le meilleur concert qu'on ait jamais fait. Et, et à ce moment-là, j'ai réalisé, face à son enthousiasme, que pour lui, il n'y a que la musique qui compte, ce mec a joué sur les plus grandes scènes du monde, mais le fait qu'on ait fait un bon set devant 11 personnes était pour lui la, la chose la plus importante à ce moment-là. Absolument. Et Tom,
1: je sais que Tom était invité à venir toujours voir nous, ou à nous y en a. Et, à Tom's crédit, il était tellement gentil de dire au mot, vous savez
0: on a donc parlé du fait que euh, Petit n'était jamais venu euh, à un concert des, des Dirty Nobs et finalement euh, que c'était pas forcément une mauvaise chose puisque ça aurait changé un peu l'ambiance du concert et, et le statut du groupe. Il m'a donc répondu... Euh, Tom était évidemment toujours invité, euh, je, je sais qu'il euh, était toujours le bienvenu s'il voulait euh, venir nous voir ou venir jouer avec nous sur scène, euh, mais euh, pour, pour donner crédit à, à Tom, ou en tout cas pour reconnaître son mérite, euh, il a eu la gentillesse de dire à Mike... Euh, euh, je, je veux pas que ce soit, euh, je veux pas que le spotlight soit sur moi. Je veux pas que ce soit euh, mon concert. Euh, et, et donc il n'est pas venu. Et effectivement, c'est pas une mauvaise chose parce que Tom était, euh, était une, une telle présence. Euh, la, le fait simplement d'être dans la même pièce que lui était quelque chose de, de très intense. Et euh, il avait une, une énergie très puissante. It, it, it
1: funny say that, you know, like, a lot of people, I remember, when I first started playing with Mike, I'd say, oh, I played with Mike Campbell, They say, who? Have you ever heard of Tom Petty and the Heartbreakers? Like, yeah, like, well, you know who Mike Campbell is? No? I'm like, the lead guitar player, co-songwriter, co-producer? You know, they don't know, they just think Tom Petty, but, but the real fans know, but the casual fans don't know.
0: J'ai ensuite expliqué à Jason que j'étais moi-même fan de Mike Campbell et que je comprenais tout à fait qu'il ait été impressionné en sa présence et que paradoxalement c'est un guitar héros qui est une idole pour moi et visiblement pour lui aussi mais que personne ne connaît. Et, et donc il m'a dit que, que pour lui ça avait été à peu près la même expérience il, il m'a dit donc j'ai expliqué aux gens que je jouais avec Mike Campbell, Il me demandait mais qui je leur disais t'as déjà entendu parler de Tom Petty and the Heartbreakers et ils me disaient oui bien sûr et donc Mike Campbell, le guitariste lead le co-compositeur, le co-producteur de Tom Petty and the Heartbreakers les vrais fans évidemment connaissent mais les fans temporaires, casual euh, ne connaissent pas Mike Campbell. Well, une a good question. You know,
1: in terms of you know, a bandmate, that that happened, you know, it just sort of once we these shows. It was very understood. Is. And even now with, you know, someone just sent me a, an article from The Guardian that Mike wrote, and in all these articles, like he's giving me such props and saying, complimenting me about the slide part, that fuck that guy song. And, and uh, it, it's, it's just wild, you know, to get that kind of recognition.
0: J'ai ensuite demandé à Jason euh, de quelle façon sa relation avec Mike avait évolué, euh, de devenir euh, d'abord un partenaire dans un groupe et ensuite euh, de devenir un ami euh, et donc il, il m'a répondu... Euh, pour ce qui est d'être euh, copain de groupe, bandmate, il n'y a pas vraiment de, de traduction, euh, c'est arrivé quand nous avons commencé à, à jouer des concerts ensemble euh, et dès le départ il était bien entendu entre nous que euh, tout ça était juste pour l'amour de, de jouer. Euh, et ça a toujours été notre seule motivation. On n'avait pas de, de motif ultérieur. Et euh, pour moi, c'était pas du tout un problème. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il se sentait à l'aise avec avec moi. Euh, je n'attendais rien de sa part. Je voulais juste euh, apprendre de lui et, et et le fait d'être associé à lui, ça m'a évidemment beaucoup aidé. Quand quand les gens ont su que Mike Campbell voulait que je joue dans son groupe, mon téléphone a commencé à sonner de manière beaucoup plus régulière qu'avant. On est devenu donc amis de, de groupe. Une fois qu'on a fait quelques concerts ensemble et et notre relation a évolué avec le temps pour devenir une une vraie amitié. Quand, quand je décris ma relation à Mike pour les gens il est évidemment mon mentor il m'a guidé, il m'a appris énormément pas juste dans mon jeu de guitare, il m'a appris comment être cool, comment être dans le moment, comment être libre avec la musique et ne pas prendre les choses trop au sérieux sa femme sa m'appelle femme son petit frère, ce qui définit bien notre relation, je considère Mike comme un de mes amis les plus proches et Quand je pense à tout ce que ce mec m'a donné, euh, je, je, je ne trouve pas les mots, euh, j'ai les larmes qui me, qui me viennent aux yeux. Euh, quand je l'ai rencontré il y a 20 ans, c'était un, un vrai croisement dans ma vie. Euh, et quand j'ai eu un deal indépendant pour mon album, il m'a aidé à terminer l'album, il a joué dessus, il m'a aidé à terminer les morceaux. Euh, il n'aurait pas, pas pu être plus gracieux, plus gentil. Et même maintenant, de, même à l'heure actuelle, quelqu'un vient de m'envoyer un article du, du journal Le Guardian dans lequel Mike me complimente énormément. Il cite ma partie de, de guitar slide sur Fuck That Guy. Euh, c'est dingue d'être reconnu par un artiste aussi respecté. Euh, là, c'est la fin de la première partie de cette interview et donc il y a peut-être un changement de, de son après. Vous inquiétez pas, c'est normal. The 60s, the
1: 60s. And that has been my main guitar for about 20 years. The funny part about that guitar, the only thing original on it is the wood under the terrible re and the wood under the re <laughs> So it's just, the, everything's been, been redone on that guitar. It's a real play, great guitar.
0: On commence donc à parler de Matos et je lui parle de la strate avec laquelle je l'ai vue euh, le plus souvent, qui est donc euh, une strate à grosse tête, euh, avec une couleur vaguement grise. Il m'explique donc qu'elle est de 1967, avec le logo Transition donc. Euh, C'est ma guitare principale depuis à peu près 20 ans. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que euh, la seule chose originale de, de cette guitare, c'est le bois euh, sous euh, le, le, le refinish dégueulasse et euh, le bois euh, sous le, le travail de refrettage euh, Tout a été refait et modifié sur cette guitare. C'est vraiment une guitare player et c'est une excellente guitare. You know, it's
1: funny style of the guitar to play. They were toned. And I'm usually pretty disappointed in most straps. And it's funny because once you've played one that's really, really good everything's kind of working right, it ruins it for any strap that doesn't have that. You know, so what drew me to that guitar initially was uh, it's the neck. There's something about the neck. It's got a very, very thin tapered uh, neck at the headstock it tapers it gets very thin it's as you go up the neck and play just every note seems to play the same like there's it's very equal and very it just and what you want to express comes out like you know whatever kind of tone I want to get out of it it's mm -hmm. very
0: J'ai donc demandé ce qui faisait que cette Strat était spéciale pour lui. Il m'a dit donc, euh, je préfère jouer euh, des Strats. C'est vraiment mon style de guitare préféré à jouer et mon type de son préféré. Euh, mais la plupart du temps, quand je joue sur une, une Strat, euh, je suis déçu par, euh, par les Strats. Euh, que je trouve euh, une fois que tu joues sur une strat qui est vraiment bonne euh, où tous euh, les éléments sont, sont bons et fonctionnent ensemble euh, ça, 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 ça t'empêche d'apprécier euh, toutes les guitares pour lesquelles ça n'est pas le cas euh, sur celle-ci, sur la 67 donc c'est avant tout le manche euh, qui m'a plu, euh, c'est un manche bien fin, même quand on arrive à la tête et toutes les notes sont égales il n'y a pas de, de piège, de, de note qui ne veut pas sortir euh, ce que tu veux exprimer sort comme il doit sortir et je peux y trouver le son que je veux c'est très simple de, de le trouver euh, j'utilise principalement le micro aigu et j'utilise énormément mon, mon bouton de volume euh, je je m'en sers pour euh, euh, pour le baisser légèrement et ensuite avoir la possibilité de, de booster. Euh, avec Mike, euh, c'est tout ce qu'il me laissait jouer pendant des années. Euh, à chaque fois que je prenais autre chose, il me disait euh, ⁇ Fais-moi écouter ce que ça donne avec la strat. Euh, ⁇ J'essayais, il me disait ⁇ Oui, ça sonne bien comme ça. Euh, ⁇ Et euh, Waddy Wedgell m'a fait le, le coup quand je jouais dans son groupe aussi. Euh, J'avais amené plusieurs guitares et euh, il m'a dit ⁇ Reste donc sur la strat. Mm ⁇ -hmm. On parle donc des, des guitares vintage. Jason me dit j'adore les guitares vintage et euh, en tant que collectionneur j'apprécie une guitare vintage qui soit parfaitement dans son jus. Euh, mais en tant que joueur, je, je me fous de savoir euh, si mes guitares sont, sont complètement originales. Euh, évidemment, euh, il m'importe que ma, ma Les Paul de 59 soit parfaitement originale, euh, vu ce que ces guitares coûtent. Mais euh, pour les autres, euh, je, je m'en fous. Euh, c est, c est, ça n'a aucune importance. Euh, en tant que joueur, tout ce que je recherche, c'est qu'une guitare se joue facilement et qu'elle ait un bon son.
1: Two years ago, I was looking, looking for a burst, and I ended up finding uh, Joe Bonavasa called me. and He said my friend is the burst, I think you should play it. And I said fine, I'll play it. Sixty. I'm like I really want a 59 And you know, Joe, before I bought it, Joe had me come to his house and play all these. You know, it was amazing. I was I played so many. I played eight bursts to the day, and kind of got a feel for. I got a real education on what kind of neck I really want. But I went for the Slimmer Nag, and I really liked the guitar, and I played it played it a ton, and then I just decided one day, you know, you really want the 59. So I just put the word out to like two people. You know, I might sell this, and I sold it in a week for much more than I paid for it. So at that point, I didn't go shopping for anything. I just that past. So it happened. I got a call from Albert. Uh, who sold my kid bus ball and i've known albert since i was a 14 year old kid he sold me my first vintage guitar and he said i have a beautiful player is that what he said player Les ball for you to check out said, oh great so it did a little beat up because, well you know a little bit but it I'm trying to move I'm not in the market for one he's like just come over and play I said are you going to wear a mask he says of course I said okay I'll come over so I drove out there hadn't been anywhere and first he showed me this one he goes, this one's not for sale I'm keeping this one and it was a player it was beat up it sounded amazing
2: they <laughs> said okay open that case
1: over there I opened the case and it was You know, it was the Holy Grail moment. It was like, ah, angel singing. <laughs> I started floating around the room. I, I said to him, you can't do this to me. You just cannot do this to me. I'm not playing this to her. Uh, I refuse to go, you don't have to buy it. I said, fine. So I plugged it. I actually brought my own amp that I like to test guitars, which is a Cube 30, one of those old ones. And I like it just because you can get a good, you know, overtone. I mean, excuse me, you know, the like crunch tone at a low volume. And I, it always sounds the same because it's a transistor amp. It's not a, you know, it's not a tube amp. It's, I plugged in this last ball and I played three notes on it and I'm not even, I'm not saying it's just because it ended up being mine, but it, it is by far the best sounding last ball I've
0: ever played. By far. Like, right. Not
1: even close. And then when I really started playing up and down the neck, I realized, wow, this is a player. Here's the other thing. It, when I tell people, you know, it's in pretty good condition. People look at it, they think it's a brand new guitar. Mm -hmm. Unless you're looking under a light. You know what I mean? It's so gorgeous. Yeah, it, it's a very beautiful instrument. The tones are outstanding. And it's it just, I can't stop playing it. I'm just uh, obsessed with it. <laughs> and I'm,
0: j'ai donc profité de la perche qu'il me tendait pour euh, lui parler de, des bursts. Euh, je pensais qu'il venait d'acheter sa première burst. En fait, j'avais raté le fait qu'il en avait déjà acheté une première un peu avant. Donc, euh, ma première introduction à la burst était il y a deux ans. J'en cherchais une. Euh, Joe Bonamassa m'a appelé, il m'a dit euh, « J'ai un ami euh, qui vend une burst, je pense que tu devrais euh, l'essayer ». C'était une 60 et je voulais vraiment une 59. Euh, avant de la jouer, euh, Joe m'avait fait jouer euh, 8 bursts de sa collection, euh, ce qui m'a permis de, de vraiment euh, être éduqué dans, dans ce domaine et savoir euh, quel genre de, de manche je voulais vraiment. Mais euh, j'ai pris quand même cette, cette 60 avec un manche plus fin. Euh, qui, qui me plaisait beaucoup, je l'ai énormément joué, mais un jour j'ai quand même décidé euh, que ce que je voulais vraiment c'était une 59 donc euh, j'ai fait savoir que j'allais peut-être vendre la, la 60 et en une semaine elle, elle a été vendue pour bien plus que ce que j'avais payé à l'origine euh, je me suis pas pressé pour, euh, pour trouver une 59, mais euh, j'ai reçu un coup de fil de, 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 du vendeur Albert euh, que je connais depuis que j'ai 14 ans. Qui m'a vendu ma première guitare vintage et euh, il m'a dit euh, qu'il il avait une belle une belle Les Paul qu'il voulait que j'essaye. Je, euh, il m'a dit euh, elle est propre mais c'est une player. Elle m'a dit euh, je, je lui ai répondu ah oui euh, elle est abîmée elle est modifiée. Il m'a dit euh, c'est une player. Euh, je lui ai dit je sais pas, euh, on est au milieu d'une pandémie, euh, j'essaye de déménager, euh, je suis pas vraiment à la recherche euh, il m'a dit euh, viens euh, et, et essaye là, je lui ai demandé est-ce que tu vas porter un masque, je lui ai dit oui euh, je lui ai dit que je, du coup je lui ai dit que j'allais venir euh, d'abord il m'a montré une, une excellente l'aspole qui n'était pas à vendre, un peu abîmée mais qui sonnait vraiment magnifique euh, et il m'a dit ensuite, euh, vas-y, ouvre, euh, ouvre l'étui qui est là-bas. Et c'était vraiment un, un, un moment euh, de rencontre avec le saint Graal. Euh, on entendait les, les anges chanter en même temps qu'on ouvrait l'étui. Euh, J'ai commencé vraiment à, à flotter de bonheur dans la, dans la pièce. Euh, je lui ai dit, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça. Il m'a dit, vas-y, je vous la... Euh, j'ai dit ok, j'avais amené mon ampli un vieux Roland Cube 30 euh, je l'aime bien parce que tu peux trouver un bon crunch à bas volume avec et il sonne toujours pareil puisqu'il est à transistor je branche donc cette Les Paul et j'ai joué trois notes avant de me rendre compte que c'était de loin la meilleure Les Paul que j'ai jamais joué. Et je dis pas ça uniquement parce qu'elle est devenue la mienne euh, mais il n'y avait même pas de comparaison avec les autres Les Paul autres que j'ai pu jouer j'ai commencé ensuite à jouer en haut et en bas du manche et je me suis rendu compte à quel point c'était une guitare agréable à jouer. Quand je dis aux gens qu'elle est en bonne condition, dans un bon état, ils me disent, mais, mais tu rigoles, elle est, elle est neuve. Et c'est vrai qu'à moins de l'inspecter sous une lumière particulière, il est, il est très difficile de, de, de savoir que c'est une guitare qui a, qui a 60 ans. C'est un très bel instrument, les sons qu'elle produit sont incroyables, elle m'obsède et je, je n'arrête pas de la jouer. Je, ne, je me débarrasserai jamais d'elle. C'est une guitare qu'on garde. Je lui ai demandé ensuite donc, comment il estimait euh, que la guitare de, de Mike était différente de la sienne puisque Mike a aussi une burst. Et il m'a dit donc la guitare de Mike est plus chaude alors que la mienne est plus claire. Euh, la mienne a, a plus de précision dans l'aigu alors que celle de Mike a plus de poids dans les graves je lui ai demandé ensuite s'ils avaient déjà joué euh, tous les deux, chacun avec sa Burst et il m'a dit pas encore mais j'ai vraiment hâte de le faire
1: Strat on the road, even though it's so valuable to me as a, it's irreplaceable. There isn't a dollar amount on it, but I would take it. Yeah, I mean, it's, just very, it's, what's funny is the last, uh, the, the Troubadour taping, and you know, I ended up going back to Norm's with a guitar, Norman's Rare Guitars, three, year, three years ago. There was a 65 strat, custom color, Olympic white. 64, excuse me, I wasn't quite, mm -hmm. don't have a 64. I was so excited. I bought it. It was more as a collector than as mm -hmm. a, um, you know, player. And I was chatting online with all these Strat guys I was Like, oh, take off the neck. I said, I'll take you off the neck. And then I thought, you know what, I never played this guitar I should just sell it. So I'm going to take off the neck and look at the serial number. And It was a 65. It wasn't a 64. Okay. They called Norm and I said, four 65 he goes, oh it's pretty much the same guitar I said no it isn't I said one is a four one has a five <laughs> and he's like well bring it back I'll give you all your money back I said okay and I did and he had three 50s of
3: strats mm. they all were terrible in one way or another
1: but one of them had the best sounding pickups I've ever heard in my life on a strat even though the frets were terrible the neck shape was great I took it in on trade, gave it to Toru Nitono, who does Mike's guitars and my guitars. And he refretted it. it. Took him three months. You know, he had so much work COVID. I picked that guitar up, played it, and basically just never stopped playing it. He brought it to rehearsal, started playing, with rehears playing, playing it in rehearsal with Mike. And I was just waiting for Mike to say something like,
0: Là tout simplement je lui ai demandé s'il allait amener cette burst en tournée et il m'a dit évidemment jamais de la vie. J'aime euh, les strats custom shop, euh, pas toutes, mais de temps en temps il y en a une que, que j'aime bien, mais euh, j'amène pour autant ma, ma strat 67 euh, sur la route, euh, même si elle est hyper précieuse pour moi, elle est irremplaçable au delà de, de ce qu'elle vaut euh, tout simplement en dollars. Euh, pour l'enregistrement le, du concert au Troubadour euh, c'est une, une drôle d'histoire euh, il y a trois ans euh, j'étais chez Norman's Rare Guitars un magasin bien connu donc de la banlieue de Los Angeles euh, et ils avaient donc une une Strat Olympic White Custom Color de 1964. Euh, J'avais pas de 64 donc je l'ai acheté. J'étais vraiment très très excité. Euh, je l'ai plus acheté en tant que collectionneur qu'en tant que joueur. Et donc, j'en parlais en ligne avec euh, des, des fans de Strat qui me disaient d'enlever le manche pour voir la date précise. Euh, je voulais pas la faire et euh, je me suis euh, enfin décidé à la vendre puisque je m'en servais pas assez et j'ai donc enlevé le manche et c'était une 65. J'ai donc appelé Norman et je lui ai dit, euh, c'est pas une 64, c'est une 65. Il m'a dit, c'est la même guitare. Je lui ai dit non, l'une a un 4 et l'autre a un 5. Euh, il m'a donc dit, ramène-la et, et je te rembourse. J'y suis allé. Et euh, là-bas, il y avait trois strates des années 50, euh, chacune avec euh, un, un, un problème d'une façon ou d'une autre. Euh, mais l'une d'entre elles avait les meilleurs micros que j'ai jamais entendus sur une strat. Euh, les frettes étaient en sale état, mais le manche était vraiment agréable. Euh, j'ai donc fait l'échange avec la 65 et je l'ai donné au tech qui travaille sur mes guitares, qui s'occupe d'ailleurs aussi de celle de Mike. Il l'a refrettée. Euh, je l'ai joué et je n'ai pas arrêté de la jouer depuis. Je l'ai amené en répète avec Mike et j'attendais qu'il me fasse une remarque, mais il n'a rien dit donc ça a dû lui plaire. Euh, on la voit donc sur quasiment tout le concert du troubadour.
1: Yeah, oui, un deux-tone burst. J'ai mis un switch 5-way dans le et Toro a ce truc qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est quelque chose avec le wiring du of the, of the trouble pickup up Où, si vous back off le tone knob, deux ou trois clics. Je lui
0: ai donc demandé euh, si la strat en question était euh effectivement une, une deux-tons Sunburst, comme les strates des années 50. Il m'a dit oui, tout à fait, une deux-tons Sunburst. Et j'ai fait mettre un, un sélecteur à cinq positions dedans, puisque à l'origine, les strates de cette époque-là ont un sélecteur trois positions uniquement. Et donc, euh, son Guitar Tech a une astuce euh, qu'il fait sur le micro aigu mon guitare tech, euh, puisque je parle en son nom, euh, je ne sais pas ce qu'il fait, mais euh, il, il modifie quelque chose dans le câblage euh, qui te permet de baisser le, le bouton de tone de deux ou trois crans et euh, ce qui permet de garder tout le, tout, tout les, toute l'énergie tout le punch euh, dans l'aigu mais ça, ça enlève euh, ces fréquences agressives euh, un, peu, un peu emmerdantes euh, on perd pas de sustain euh, mais on n'a pas ce côté agressif, c'est un son vraiment magique et je lui demande de faire ça sur toutes mes strates
1: absolument so... Some guitars will come along, I'll give you a great example, uh, I always wanted a 175, because I love Steve Howe, I love Yes, and I, I think Steve Howe is the, maybe the most underrated guitarist in history. So I wanted a 175, I go into Norms, there's a custom color, black, 75, 68, 1968, in mint condition. And I just said, and I played it, and it's a Pretty, it's a pretty good guitar. It's not a great guitar, but it's so rare, it's so gorgeous. It's a piece of art to me. That is something I bought as a collector. Where other other guitars, I you know, like this '56 Strat that I got on trade, I refretted it immediately. Mm. Like I didn't think about. I refretted it. I did. I did circuitry changes. Because, you know, it, it, it's a player. And then there's some guitars. Some guitars are both. My 59 is both. You know, my fi my 59 uh, Country Gentleman, my Gretsch. it's one of my favorite guitars I've ever played in my life. That guitar changed my life. It changed the way I played. That's a collector to me and a player. And then there's those guitars that are broken headstock whatever they're great to have for what, you know like i have a 59 Les Paul special broken headstock was repaired well when i need a good p rocking mean guitar that's the first one
0: i go to je vais ensuite demandé euh, comment il arrivait à à réconcilier sa logique de, de collectionneur et sa logique de, de joueur et si euh, certaines guitares euh, causaient des, des conflits entre les deux euh, il m'a répondu donc euh, absolument par exemple j'ai toujours voulu une ES 175 Gibson euh, parce que j'adore O, le guitariste de, de Yes et je pense que c'est euh, l'un des guitaristes euh, les, les plus mésestimés de, de l'histoire les, les, moins, les, les moins reconnus de l'histoire euh, je suis allé chez Norman, et il avait une 175 de 1968, euh, custom color black, en condition mint, donc neuve. Euh, je l'ai joué, c'était une bonne guitare, mais pas une grande guitare, euh, mais c'est un modèle si rare, elle était si belle. Euh, ce genre de guitare, c'est une œuvre d'art à mes yeux, et donc je l'ai acheté en tant que collectionneur. Alors que par exemple, la Strat 56 dont je te parlais plus tôt, euh, je l'ai faite refréter immédiatement et j'ai fait changer le, le câblage parce que c'est une player. Et puis il y a certaines guitares qui sont les deux euh, ma Les Paul 59 rentre dans les deux catégories ou ma Gretsch Country Gentleman de 59 c'est l'une de mes guitares préférées euh, l'une des gui guitares préférées que j'ai jamais jouées cette guitare a changé ma vie elle a changé ma manière de jouer c'est à la fois une collector et une player et puis il y a des grades qui sont purement des players qui sont en, en sale état ou qui ont la tête cassée euh, j'ai par exemple une Les Paul spéciale de 59 avec une tête qui a été recollée quand j'ai besoin d'un bon son de P90, bien méchant, c'est elle que je choisis.
1: J'ai commencé à jouer, j'ai eu un Gretsch ré pas ré-issue, mais c'était comme un nouveau Gretsch japonais. C'était la première guitare que j'ai apporté à une session avec Mike. C'était cette horrible green, horrible green Gretsch. J'ai ça. j'ai ça parce que c'était la première fois que j'ai jamais eu un Gretsch. Mais ça m'a commencé à me faire. So I kind of got used to the feel, but I think the reason why I'm good with Gretsch guitars and I was able to play like, you know, tele-strapped for years and years and then picked up Gretsch guitars and kind of go with it is because I started on acoustic. My mm -hmm. first two and a half years on a guitar was only on a F45 Yamaha three-quarter size acoustic piece of crap guitar. And that's what I learned to play on. I learned to play all, you know, Rock Licks and Chuck Berry and Jimmy Page and Henrik on that thing. So when I was 12 and I got my first all electric, when they thought, my parents finally said, fine, we'll get you one. Um, it was a Telecaster. And funny enough, you know, it was in 1977 or whatever, but it was or eight, And it was a 71 Tele.
2: Mm. So it was probably really,
1: really cheap with a Gibson transistor amp. And... Um I plugged that thing in and it was a really funny moment because I ran downstairs. You know, my mom surprised me, she hid it in the closet. The guitar was just, Oh, I want to show you something. I thought it was a trouble. I thought I did something wrong. There was this guitar, an amp. I didn't say anything to her. Not thank you. Didn't hug her. I grabbed the amp, the cable and the guitar and ran downstairs and I plugged it in the whole family was there and I just started playing A Blue when I was 12 and I remember
0: J'ai ensuite demandé à Jason euh, comment il s'était habitué à la Gretsch, puisque donc euh, sur la vidéo de sa reprise de Little Wing, il joue euh, solo sur une Country Gentleman, et euh, il a vraiment un jeu euh, particulier, euh, pas forcément typique de, du jeu qu'on peut avoir sur une Gretsch. Euh, et donc il m'a dit, euh, j'avais euh, pour commencer, euh, ma première Gretsch était une réédition, une, une japonaise, euh, et c'est la guitare que j'ai amenée pour ma session avec Mike. Elle avait euh, cette horrible couleur verte et je l'adorais. Euh, ça m'a habitué à, à jouer avec une, une Gretsch. Mais je pense que euh, je peux passer sans problème d'une strat ou d'une télé à une Gretsch euh, pour la bonne raison que j'ai appris à jouer sur une acoustique. Euh, ma première guitare pendant deux ans et demi, c'était une horrible Yamaha F45 de taille trois quarts, avec l'action super haute. C'est là-dessus que j'ai appris mes premiers riffs de rock and roll, mes plans à la Chuck Berry et Jimmy Page. Euh, et finalement, quand j'avais 12 ans, en 77, mes parents ont bien voulu m'acheter ma première électrique c'était une télécaster de 71, donc qui valait vraiment pas cher à l'époque, avec un ampli Gibson à transistor. Euh, je me souviens du, du moment où ma mère me l'a offert. Euh, elle m'a fait la surprise en, en cachant la guitare et l'ampli dans, dans un placard. Elle m'a dit Je veux te montrer quelque chose. Je pensais qu'elle qu allait m'engueuler. Et euh, il y avait donc cette guitare et cet ampli. J'ai rien dit, même pas merci. Euh, je l'ai pas embrassé. Euh, j'ai pris la guitare et l'ampli et le jack. Je suis descendu euh, je, dans, dans notre salon. Je l'ai branché. Toute la famille était là et j'ai joué un, un blues en mi, en la pardon. Et mon beau-père a regardé ma mère et, et il a dit waouh, il est bon. Euh, C'était un moment très mignon. Euh, je cassais tout le temps des cordes parce que mes doigts étaient vraiment euh, forts euh, et depuis j'ai jamais euh, arrêté de, de jouer de l'acoustique euh, autant euh, sinon plus que, que de l'électrique euh, mais sur une grèche il y a aussi l'espacement entre les cordes il y a plein de choses bizarres sur une, euh, une grèche mais quand tu traînes avec Mike Campbell en studio euh, il va forcément te, te tendre des guitares qui sont faciles à jouer d'autres qui sont carrément impossibles à jouer, qui ne sont pas du tout confortables. Euh, J'ai donc dû apprendre euh, en, en, en le faisant euh, pendant, euh, pendant que je le faisais, à jouer sur le matos d'un autre, à faire euh, que ça fonctionne, faire en sorte qu'il se passe quelque chose quand, quand je joue sur son matos. Euh, les gens m'écrivent tout le temps pour me demander des conseils de matos et j'adore ça. Euh, je, je veux aider les gens à éviter cette période euh, de 15 ou 20 ans où j'avais un son de merde avant de rencontrer Mike.
1: Mike and I together really worked on the Dirty Knobs guitar sound simply by necessity. So we started with mm. the basement, mid-60s. You know, he would do it like a blonde one. I would play a, a black one. It's hard to, in a club to have an amp that powerful and a, and a good, strong drummer. It's hard to hear yourself sing. Mike was tired of that. You know, he said, "I I, I can't hear myself. I can't hear my tone." Like what? And what started to happen is as we went to these the Princeton, the '60s Princeton and the '50s Deluxe together, we noticed two things. We noticed was that the relationship between the two guitars was even better through that rig than anything else. And then secondly, we could hear ourselves sing. a lot better. That's better than what we do ever since.
0: Avec Mike, on a passé beaucoup de temps à développer le son de guitare des Dirty Nobs par nécessité. Euh, on a commencé par des bassmans, euh, un blonde du milieu des années 60 pour lui et un blackface pour moi. Et Dans un club, si tu as des amplis puissants comme ça et un batteur qui tape fort, il est très compliqué de s'entendre chanter et Mike en avait marre de ça, de ne pas pouvoir s'entendre quand il chantait et quand nous sommes finalement arrivés à la combinaison du Princeton Blackface et du Deluxe des années 50, on a remarqué deux choses d'une part l'interaction entre les deux guitares était bien meilleure avec ce, ce matos et d'autre part on pouvait s'entendre chanter beaucoup mieux et ce sont les seuls amplis qu'on joue depuis, c'est notre son principal
1: So when I was first coming up learning guitar, you know, as I told you I was playing, you know, on an acoustic guitar all the time and listening to a lot of you know, let's Zeppelin. Jimmy Page was my first guitar hero. You know, he still is the man that if someone said to me, You can have the skills of one guitarist, if you could, if you could borrow them for a day and have all the skills of one guitar player ever in history, dead or alive, I said Jimmy Mitch. Because like, the guy, there was nothing he couldn't do. So, I kind of went through that phase and got into Clapton a little bit, got into, you know, got really into Keith, got into Neil Young, very young. I was into really good music very young because my older brother was six years older. and was turning me on to Bowie and Mick Ronson I was a huge influence on me. And then one day, I was like 14, and it was all about, I would only listen to reggae and Jimi Hendrix, you know, that, or, and the Allman Brothers. That was kind of it. <laughs> My sister brings home a, a record, and it was The Grateful Dead. And I'm like, what's that? I don't want to hear this shit. <laughs> you know, and it, it, was a, it, it was American Beauty. It was so life-changing. Not guitar playing-wise, but just songs, feel, the dimension of that band, the way that music spoke to me. Then we went to go see them live. Unfortunately, I don't remember the first one. I was a little too high. Let's fast forward to what was really the first show. I'm 15 years old. I'm tripping on the best act that I've ever had in my life. And the Grateful Dead are touring. They're doing great. I'm in San Diego. It's a 3,000-seater. And they come on stage, and they're playing. And I remember I snuck down to the fifth row.
0: Jerry Garcia is maybe 25 feet from me. And wow. he doesn't in the solo on brown eyed whip.
1: And I remember that one moment, I said, this is what I want to do for the rest of my life. This is why I'm alive. And I watched him play, and it went through me. And of course, I was high or whatever, but seen, then I went, and so saw him again not high. And it was just as good. And I just was, uh, then it was on. And then I went deep, deep into the Jerry thing. And I think part of it was, you know, look, I was at a very impressionable age, and this man was, at his prime of guitar playing, was going and singing in the clubs with 200 people doing,
2: with his solo band. Hmm.
3: And so
1: it's like, I got to, I I saw him play terribly. I saw him play great. But when he was on, and when it was really happening, when I would just watch or feel or listen to how he, to take this band, this big band that sometimes sounded like a dying dinosaur, sounded like someone shot an elephant or something, they would turn into this beast. And they were, and it was his, power, energy, and his melodic approach blew my mind. I was like, wait a minute, he's playing clean. There's, it's not distorted, and instead of leaning on bending and whammy bars, and
2: ah,
1: you know, he, he's creating like a story with his solo. And it, it changed the way I played, and it changed the way that I Be... Really
0: j'ai ensuite demandé à Jason de me parler de sa passion pour Jerry Garcia, le guitariste du Grateful Dead, dont je sais qu'il est vraiment fan. Donc, il m'a dit « Quand j'ai commencé la guitare avec mon acoustique, « Jimmy Page était mon premier guitar héros et il le reste à ce jour. Si on me proposait d'avoir le talent d'un autre guitariste, qu'il soit mort ou vivant, pendant une journée, je dirais Jimmy Page sans hésiter. Il n'y a rien qu'il ne pouvait pas jouer. » J'ai donc eu cette phase, je me suis ensuite penché sur Clapton, j'ai vraiment admiré Keith Richards, puis Neil Young. Euh, J'avais très bon goût, puisque euh, mon grand frère, qui a six ans de plus que moi, me faisait découvrir des choses comme Bowie ou Mick Ronson, qui a eu énormément d'influence sur moi. Et puis un jour, à 14 ans, je me suis mis à écouter que du reggae et Hendrix et les Allman Brothers. Et puis euh, un jour, ma sœur m'a fait écouter un album du Grateful Dead, American Beauty, et ça a changé ma vie. Euh, pas que euh, la guitare, mais les morceaux, la beauté, le feeling, la dimension de ce groupe, la façon dont cette musique me parlait. Nous sommes allés les voir en concert. Euh, J'avais 15 ans, je tripais avec le meilleur acide que j'ai jamais eu de ma vie. On est allés les voir dans une salle de 3000 personnes à San Diego et euh, Jerry Garcia était à 25 pieds de, de moi. Il a pris un solo sur euh, Brown Eyed Woman et euh, je me suis dit c'est ce que je veux faire pour le restant de ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis en vie, ça m'a traversé. Pas juste parce que j'étais défoncé, je suis allé les revoir sans acide et ils étaient tout aussi bons. Mais je suis donc allé en profondeur dans le trip Jerry Garcia. J'étais à un âge impressionnable et il jouait dans des clubs avec son groupe solo. Je l'ai donc vu jouer très mal et je l'ai vu jouer magnifiquement. Quand il était bon, quand ça arrivait, j'écoutais le groupe se transformer en bête sauvage, en ptérodactyle, tout ça par le pouvoir de, de Garcia. Son approche mélodique m'a beaucoup impressionné. Il joue en clean, il n'a pas de distorsion. Et plutôt que de bender ou de faire du vibrato, il crée une histoire avec son solo. Ça a changé ma manière de jouer et ma manière d'approcher la musique. Il m'a appris qu'on pouvait être subtil et impressionner un public sans leur exploser la tête.
1: A brilliant, brilliant man. And he's a observer. He's a very, very soft-spoken guy. But one of the things that I learned about Mike very quickly was this is a very intelligent guy. He's not the kind of guy you're going to get to know real quick, put it that way. <laughs> he's the kind of guy, you know, I mean, he's he's always up in his head doing music. I mean, all that guy only cares about his wife, his kids.
0: J'ai ensuite demandé à Jason euh, quel genre de personnalité il percevait chez Mike, puisque de, de l'extérieur, c'est assez difficile à savoir. Et il m'a répondu euh, « Il sait comment entrer dans ma tête. Euh, Mike est un homme très intelligent. Il ne parle pas beaucoup. Il est très discret. Mais j'ai très vite compris que c'était un, un homme brillant. Ce n'est pas le genre de mec que tu vas connaître très rapidement. Il est toujours dans sa tête à faire de la musique. » Il ne s'intéresse qu'à sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses chiens et sa musique.
1: It's hard to tell Covid and all that, it back on again. me There's, there's so many moments that I love. But I think Mike's solo on the song I Still Love You, oh. that whole part, that whole ending part, to me, it's like, I can't believe we sound like that. It's a bigger thing than we as a collective group, even. Like, it's just, this thing so unique. It's so, I mean, it's not a zeppelin esque thing, it, but it's such a Mike Campbell
0: je lui ai ensuite demandé s'il y avait un moment euh, musical de l'album des, des Dirty Noves, Reckless Abandon, dont il était particulièrement fier. Et il m'a dit que c'était pas évident pour lui de, de, de dire ça, puisqu'il n'a pas écouté l'album pendant presque un an, euh, pendant toute la crise du Covid. Euh, et il m'a dit donc je l'ai réécouté récemment et ça m'a scotché. C'est bien mieux que dans mon souvenir. Il y a plein de moments que j'adore, mais euh, je crois que celui qui m'a particulièrement frappé, c'est le solo de Mike sur la fin du titre « I still love you euh, ». J'ai toujours du mal à croire qu'on fait ce son-là, c'est plus gros que nous, c'est plus gros que notre groupe. Et c'est tellement unique. Il y a un côté zeppelinesque, mais c'est vraiment un morceau 100% Mike Campbell. Euh, lui seul peut faire ce genre de choses. Et euh, il me l'a rajouté, j'adore aussi "Anali". C'est une très belle chanson et je suis fier du chemin parcouru par Mike en tant que chanteur. Oh wow, yes,
1: that was heavy, that was a heavy night. Crazy time. A lot was going on in my personal life. It's all a big blur, but um, music is always the thing that sort of plucks me out of any kind of danger. <laughs> I mean, for different reasons, I was going through some things, and he was going through some things. Um, obviously, his thing was, you know, it's very, very, very hard for Mike to, you know, losing Tom was really beyond, beyond evidence. Yeah.
0: Je lui ai parlé ensuite du concert des, des Dirty Nobs que j'ai vu où euh, il jouait euh, après la mort de, de Petit euh, en tant que Dirty Nobs pour la première fois. Et donc il m'a dit, euh, oh wow oui, c'était une sacrée nuit. Euh, c'était vraiment une, une drôle d'ambiance. Euh, il se passait beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Il traversait un divorce. Euh, tout, tout ça est flou pour moi. Euh, la musique est toujours là surtout dans ce genre de moment pour me remonter euh, c'était une période compliquée pour Mike et pour moi pour des raisons différentes c'était très très dur pour Mike de perdre Tom euh, plus, plus que, encore plus que, que dévastateur Oh yeah, tout le temps Tom comes up a lot. It,
1: was, it, it took a while you know, it, it was very hard at first and it was really hard for Mike même.
0: Je lui ai donc demandé si Mike parlait de, de Tom au quotidien ou si c'était un sujet tabou pour lui et il m'a dit donc euh, oui tout le temps il parle souvent de Tom euh, au début c'était dur, ça a pris du temps euh, pour Mike il était même très dur de juste penser à rejouer mais la musique a, a tellement aidé Mike à, à traverser ça I actually, I
1: got him to play in front of people for the first time after Tom. Cause I do these charity shows in the worst part of Los Angeles, down in South Central and Skid Row and all the homeless population. And I, I do these, I bring a band down there and Mike was in so much pain. And it was, you know, it only been a couple, you know, a few weeks since Tom died. I said, well, Mike, I'm, good, I'm Mike. I'm going downtown at eight o'clock in the morning. That's <laughs> the play. You're welcome to come sit in or just come watch, but it's, it's, it's hard down there. There's a lot of homeless people. It's a little scary. It's like, I need to get out of here, dude. <laughs> He was in my driveway at 7.30 in the morning. Like, like like, okay, come in, come in. I'm, I'm, I'm almost ready. I brought him down there. He's like, I'm not going to play. I'm not going to play. But I brought an extra guitar and amp for him. So I just left it there on the stage sad,
0: Et pour terminer, donc Jason m'a raconté euh, le, le retour de, de Mike sur scène, euh, j'ai permis à Mike de faire son premier concert après la mort de Tom. Euh, J'organise des événements de charité dans les pires quartiers de, de Los Angeles, South, Central et Skid Row où il y a plein de SDF. Euh, Mike souffrait énormément, Tom était mort depuis deux semaines seulement. Euh, deux semaines auparavant, j'ai dit à Mike euh, « J'ai ce groupe, on s'installe à 8h du matin, t'es le bienvenu si tu veux venir jouer ou juste écouter ». Mais euh, ça fait un peu peur, il y a plein de SDF, c'est un sale quartier. Euh, il m'a dit « Je m'en fous, j'ai besoin de sortir ». Je suis donc passé le chercher avec ma camionnette à 7h30 du matin. Il me disait qu'il ne voulait pas jouer, qu'il n'allait pas jouer, mais j'avais quand même amené une guitare et un ampli au cas où. Je les ai laissés sur scène et euh, Mike continuait à dire « Non, je vais pas venir jouer ». Et puis je l'ai vu prendre la guitare, trouver son son et il s'est tourné vers nous, il nous a demandé alors on joue quoi et Je lui ai répondu toi tu veux jouer quoi euh, Une guitare boogie shuffle Il était triste mais je l'ai vu se sentir mieux grâce à la musique, j'ai compris à ce moment là qu'il allait guérir, j'étais heureux de pouvoir l'aider comme ça.
3: stick his head in a garbage can oh fuck that guy